0: Jona Portretzis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa Pizza. Hier spricht wie immer Tobi und auf der anderen Seite das kleine Langosch, Tim.
1: Ah, okay. Ja, hallo Tobi. Ich war gerade sehr verwirrt, weil ich keine Ahnung hatte, wo die Begrüßung herkommt. Aber Langosch kommt ja, wenn ich mich nicht irre, aus Ungarn.
0: Richtig, Tim. Heute ist Ungarn die Begrüßung. Ich wollte eigentlich erst ein anderes Gericht nehmen. Gulasch. Allerdings, nee, auch kein Gulasch. Äh, sondern es wird eine Fischsuppe. Allerdings ist es beim Ungarischen so, dass die meisten Wörter quasi unmöglich auszusprechen sind. <lacht> ich glaube, russisch und finnisch, äh, also russisch, finnisch und ungarisch hängen ja auch irgendwie zusammen, also stammen, nee. glaube ich, von der gleichen Sprache wie der.
1: Russisch nicht, finnisch ja, also finnisch, ungarisch und das dritte das ist estisch. Estisch. Und dann, es gibt aber noch, also es gibt aus der Sprachfamilie noch so ein paar, paar kleinere regionale Sprachen, auch einige in Russland, glaube ich, aber das Russische an sich ähm, ist ja eher mit äh, Polnisch und sowas verwandt, glaube ich, mit slawischen Sprachen. Okay. Warst du schon mal in Ungarn? Nee, ich war tatsächlich in, äh, das einzige osteuropäische Land, in dem
0: ich war, ist Polen. Ach stimmt, das ist ja auch gar nicht so lange her.
1: Ein Jahr jetzt ziemlich lang. Ja. Und Griechenland, was ja technically auch im Osten von Europa liegt.
0: Ja, aber das ist so wie Indien und Asien, was wir da <lacht> ja. letzt, letzte oder vorletzte Woche hatten. Also Griechenland ist es kein, kein Ost, <lacht> östliches Land. Nee. Äh, Ungarn, also ich war ja schon da, ich habe Familie in Ungarn, mhm. ist ja auch ein total underratedes Land, finde ich. Es ist wahnsinnig schön. Die haben brutal gutes Essen und ist natürlich auch alles etwas günstiger als in Deutschland. Und ist einfach, du kannst da tun und lassen, was du möchtest, gefühlt. So da Die Regeln sind da auch ein bisschen äh, lasch. Da gibt es keine Gesetze, <lacht> oder was willst du damit sagen? Da gibt es keine Gesetze. Also, <lacht> also, was wir damals alles gemacht haben, was für die Ungarn natürlich alles total okay ist, also da war zum Beispiel, dass wir uns in Plastikstühlen hinten in den Van reingesetzt haben, weil vorne kein Platz mehr war für, für alle. Und sind dann ja ohne Gürtel rumgefahren. Ohne Gürtel meinst du? Alle, also, genau, ohne Gürtel haben auf dem Weg dann auch noch Leute gesehen, die neben dem Wald Feuer angewacht. haben. Das ist ja also es sehr sehr natürlich alt. alles nach kriegsähnlichen Zuständen, aber das war schon alles sehr, sehr human und gesittert, also keine Sorge. Aber es ist schon recht witzig, weil in Deutschland werden das wieder so Sachen, da wäre aber innerhalb von 30 Sekunden die Polizei da. Und in Ungarn, ja, kein Ding, ist alles ein bisschen entspannter. Die haben echt total geiles Essen natürlich alles ein bisschen scharf mhm. und Gulasch was du ja vorhin auch schon angesprochen hast ist ja totales Ding also das kann man echt vergleichen wie bei uns Grillen da gibt es auch wirklich so ja so Verkäufer wo du diese Gulaschkessel kaufen kannst und, und die handeln dann ja auch noch
1: mhm. falschen meinst du also
0: Genau, falschen. Also die die bestehen da auch drum. Das ist total cool. Wir, wir haben damals nämlich auch einen Gulaschkessel gekauft und mitgenommen nach Deutschland. Haben dann öfters mal Gulasch gemacht. Sehr geil. Hm.
1: So. Ja, wo du gerade falschen ja. sagst, das ist ja in auf so Märkten im Nahen Osten auch sehr verbreitet. Da war ich ja. Kannst du falschen? Ob ich falschen kann? Ich kann ja noch nicht mal normal verhandeln. <lacht> nee, ähm, äh, also was heißt, kannst du falschen? Du, äh, Ich bin halt ähm, äh, nicht so ein durchsetzungsfähiger Mensch, würde ich sagen.
0: Aber beim Falschen geht es ja auch gar nicht so ums Durchsetzen. Es geht einfach mal nur darum, irgendeine Zahl zu sagen. Und dann versucht man irgendwie aufeinander zuzugehen. Also beispielsweise, ja, wenn ich jetzt was für 5 Euro kaufen möchte und du verkaufst nur für 15, dann wissen beide, ja, man trifft sich eigentlich bei 10. So, da geht es einfach nur ein bisschen um dieses Hin und Her. Das ist ja eher so ein Spiel. Ja. Aber eigentlich ist es auch eine ganz gute Überleitung äh, zu meiner Frage heute, für wer sind eigentlich. Und zwar ist die Frage heute was würdest du tun oder wie weit würdest du gehen, um etwas zu bekommen, was du unbedingt haben möchtest?
1: Boah, Tobi, das, das kommt ja <lacht> darauf an, was es ist. Hast du ein konkretes Beispiel, was ich haben wollen würde?
0: Ja, das kann jetzt natürlich
1: alles sein. Also eine PlayStation 5.
0: Eine PlayStation 5. Sehr gut, dass du das ansprichst, weil das <lacht> ist äh, gleich noch mein Thema. Aber ich meine jetzt so... Generell eher was Materialistisches. Also zum Beispiel, wir wissen ja, wir wollen beide gerne mal ein Buch schreiben. Und da könnte man schon sagen: Ja, gut, du würdest dafür jetzt ganz viele Nächte durchackern, um dann ein Buch zu haben. Aber das ist ein bisschen langweilig. So, gehen wir nochmal davon aus, du möchtest zum Beispiel ein eigenes Heimkino haben. Was würdest du dafür tun? Also irgendwas, was aktuell natürlich außer deiner Range liegt. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich hätte total gern irgendwie, ja, ein Auto und du hast das Geld, dann dann kaufst du es dir einfach. Also es muss schon irgendwas sein, was jetzt nicht sofort erreichbar ist für dich. Also jetzt
1: weiß ich jetzt nicht, wie gut ich die Frage beantworten kann, weil ich eigentlich eher ein Mensch bin, ich überlege mir eher, was bin ich bereit zu tun und schaue dann danach, was kann ich mir damit leisten.
0: Das ist ja aber nicht viel. Deswegen sitzen wir in unseren kleinen Wohnungen fest.
1: Also ich bin halt einfach nicht äh, nicht bereit, besonders mich zu überanstrengen, um äh, <lacht> da gibt es einfach nichts, was ich so gerne haben würde. Weil die, die, die Zeit, die ich darauf und die Anstrengung, die ich darauf verwenden müsste, ist Tim, schon etwas, eine, was ich gerne eine, haben würde, um um andere Dinge zu tun.
0: Tim, eine Milliarde. Boah.
1: Euro? Nehme ich an. <lacht> ja. <lacht>
0: Euro, ja. Oder die ungarischen Foren, dann hast du nicht so viel.
1: <lacht> Gibt es die noch oder haben die auch
0: Euro? Das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also als ich damals da war, gab es noch Foren, aber das ist auch schon 15 Jahre her, glaube ich.
1: Hm, okay. Ja, also für, also für eine Milliarde würde ich schon so ein paar Jahre
0: mich äh, in einer Beratung quälen. Tim, würdest du jemanden umbringen? Nee Nee, zwei Milliarden.
1: <lacht> nee, also das äh, einerseits ähm, glaube ich nicht, dass ich dann mit dem schlechten Gewissen die zwei Milliarden noch genießen könnte. Und andererseits äh, wäre ich bin ich so risikoavers, dass ich für den Rest meines Lebens ähm, Sorge hätte, dass es einer rausfindet und ich im Knast lande und dann auch nichts von den 2 Milliarden habe. Also,
0: Das ist übrigens so eine Sache, die ich auch nicht ganz verstehe, in vielen Kinofilmen, teilweise bestimmt auch im echten Leben, aber es vor allem mal auf Kinofilme bezogen. Da gibt es ja ganz viele Bösewichte, die auch irgendwo einbrechen oder irgendwie ganz, ganz viel Kohle machen. Und die haben ja dann immer noch verschiedene... Anhänger, Untertanen etc. Mhm. Und die leben dann ja auch quasi mit diesen Schurken auf ihren Booten oder in abgelegenen Plätzen. Egal was. Auf jeden Fall wohnen die ja nicht in ihrer coolen Wohnung irgendwo in der Stadt. Da frage ich mich immer, warum machst du das dann eigentlich? Weil dann hast du Geld und kannst es dann sowieso nicht ausgeben. <lacht> also dann macht es ja auch gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, kommt jetzt natürlich auf den konkreten Fall an. In vielen Fällen äh, wird dann ja Geldwäsche ähm, äh, versucht.
0: Ja, ja aber hm, hast du The King's Man gesehen? Hast also du den zweiten Teil?
1: Nee, ich habe nur den ersten gesehen.
0: Also ich sage jetzt mal so viel, dass sie auch total abgelegen wohnen. Alle zusammen. Da bringt dir Geld nichts. Die Bösewichte. Ja.
1: Ja, wenn du so eine schöne Insel hast mit einer Luxusjacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es genau da aussah, aber.
0: Ja, aber dann bringt du ja trotzdem nichts. Aber ist
1: auch egal. Es kommt ja darauf Gut. an, was du also. im Leben hast. Also wenn du... Oder was dich glücklich macht. Wenn wenn du jetzt äh, gerne in der Stadt wohnen willst, dann bringt dir so viel Geld
0: auf einer einsamen Insel natürlich nichts. Ja, das stimmt. Also es ist generell eigentlich Geld ist natürlich schon cool, aber auf der anderen Seite, du kriegst ja viel Geld in der Regel, wenn du viel arbeitest und dann hast du ja gar keine Zeit mehr, um Geld auszugeben und dann brauchst du auch kein Geld.
1: Du kannst aber früher in den Ruhestand gehen vielleicht und hast dann viel Zeit das oder viel Möglichkeit, das Geld auszugeben.
0: Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass die meisten, die sehr viel Geld haben, sogar noch länger arbeiten als die Leute, die kein Geld haben. Die haben natürlich auch ein bisschen eine intrinsische Motivation. Also mhm. gerade so Künstler, also Sänger, die dann mit 80 noch auf der Bühne stehen mhm. wollen, ja. die haben natürlich Spaß an der Kunst. Aber auch viele Unternehmer, so wie auch Trump unter anderem, <lacht> der mit seinen wie alt er war, 74 glaube ich Jahren immer noch dann ja Präsident ist, seine Unternehmen immer noch selber führt. Und auch gut, Bill Gates hat sich ja vor längerer Zeit schon verabschiedet von Microsoft, aber macht er ja immer noch ganz viel anderes jetzt. Mm, ja. So, aber jetzt, Tim, brauche ich immer noch irgendein Beispiel von dir. Was würdest du tun? Oh was, 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 was würdest du tun, wenn ich dir eine Merde geben will Ja. Ähm, würdest du unmoralisches Verhalten dafür an den Tag legen? Das kommt drauf an, das also. <lacht> only Fails Account. <lacht> Boah, das
1: weiß ich nicht, Tobi. Ähm, das ist schwierig. Also ich würde äh, nichts, äh, nichts Illegales tun, was bei mir erstens zu einem schlechten Gewissen und zweitens äh, zu einer Freiheitsstrafe führen würde. Oder könnte. Mhm. Ähm, aber so die, äh, die ein oder andere kleinere Betrügerei. Dürfte für eine Milliarde schon drin sein.
0: <lacht> ja, aber Betrügen ist ja auch illegal. Ja, ja also äh, das äh, kommt drauf an. Ach so. Ja, also Tim, deine, deine Antwort gefällt mir heute nicht. Ja, ja deine Frage
1: gefällt mir heute nicht, Tobi. Na
0: <lacht> ja, gut, Touché. Äh, ich habe tatsächlich auch gar keine Antwort drauf. <lacht> also, <lacht> ich sage jetzt einfach mal so, ich, ich würde... Höchstwahrscheinlich nichts Illegales tun. <lacht> Aber natürlich, jeder hat ja irgendwie seinen Preis. Also für 10 Milliarden ja, würde ich vielleicht schon mal über eine rote Ampel gehen.
1: Ich bin tatsächlich, vor ein paar Tagen, ich bin vor ein paar Tagen vor den Augen von zwei Polizisten über eine rote Ampel gegangen. Was mir allerdings erst <lacht> aufgefallen ist, als ich auf der anderen Seite war.
0: Ja, das ist den Polizisten ja sowieso egal. Ja, das war denen egal.
1: Es war auch nicht an einer, es war so
0: eine Seitenstraße. Also. Generell in München, es gibt ja auch wirklich so, na gut, also schon sinnvolle Regeln, aber irgendwie doch auch ein bisschen ja banal. Es ist so Sachen wie, dass du an Fahrrädern ein Licht brauchst und eine Klingel und sonst was. Also da gibt es ja so ein Mindestset an Ausstattung, die du haben musst an dem Fahrrad. Mhm. Und wenn ich so durch München fahre mit meinem Fahrrad, dass ich tausende Leute, die das alles nicht haben. Mhm. Ich selber auch nicht. Also Licht, wenn Und, du
1: nachts fährst, ist Licht schon wichtig? Oder im Dunkeln? Oder? Ja, ich,
0: ich fahre ich fahr nicht nachts. Okay, gut. Also da achte ich dann schon drauf, weil das wäre für mich selber blöd. Aber ja, Licht habe ich keins mehr. Mhm. Aber gut, es ist auch egal. Aber ja, Tim, warum ich auf die Frage überhaupt gekommen bin heute, sehr spontan ist, weil du hast schon angesprochen, der PlayStation 5 Launch war vor zwei Tagen in Deutschland und restlos ausverkauft natürlich. Die Leute bekriegen sich förmlich, um da noch eine zu kriegen. Und auch bei Amazon ist der Server zusammengebrochen um 13 Uhr, weil die noch angekündigt haben, dass sie wieder eine bestimmte Menge freigeben zum Bestellen. Und ich habe es auch probiert. Innerhalb von einer Sekunde ging nichts mehr. Mhm. Und bei vielen wurde es auch storniert. Und was da jetzt auch passiert ist, das war in UK. Da wurden manchen Leuten anstatt der PlayStation 5 andere Sachen geliefert, und zwar zum Beispiel Eine Xbox. Hunde <lacht> <lacht> Ja, also Sachen wie Hundefutter, Katzenfutter. Was natürlich immer noch besser ist als eine Xbox, weil das kann man wenigstens dann essen. Eine Xbox ist ja nur für den Müll. Ja, so weit würde ich nicht oder, gehen. Aber, ja. <lacht> oder, oder eben ganz andere komische Produkte. Und ich weiß auch nicht genau, wie das passieren konnte. <lacht> Allerdings waren die natürlich dann nicht so auf Freude darüber, <lacht> ja. dass die Stadt der PlayStation 5 dann sowas bekommen. Und das Thema ist ja da jetzt auch, warum ich gefragt habe, wie weit würdest du gehen, um etwas zu bekommen, was du haben möchtest. Du hast ja bestimmt vor einigen Jahren den Fall mitbekommen, dass ein Chinese seine Niere verkauft hat für ein iPhone und iPad. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich vielleicht mal gehört zu der Zeit, aber es, äh, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret daran erinnern.
0: So dann dann gebe ich jetzt noch einen kurzen Rückblick. Also vor acht Jahren war das. Hat äh, dieser junge Chinese, der war zum Zeitpunkt 17, seine seine Niere am Schwarzmarkt verkauft. Für umgerechnet circa 2.800 Euro. Von dem Geld hat er sich dann zu der Zeit des aktuellsten iPhone und iPad gekauft. Also das war damals iPhone 4 und iPad 2. Mhm. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum ist es jetzt relevant? Weil <lacht> vor ein paar Wochen <lacht> kam, kam eine Meldung zu diesem Jungen, ein kleines Update. Der ist jetzt 25. Mhm. Und... Ein Pflegefall. <lacht> weil, weil er seine Niere damals eben rausnehmen lassen hat. Und das waren natürlich keine professionellen Chirurgen, die das alles fein so mhm. gemacht mhm. haben. Und der ist jetzt eben wirklich ein medizinischer Pflegefall. Der hängt an Geräten, die ihm am ähm, Leben erhalten, weil er eben nur noch diese eine Niere hat und die wohl auch ziemlich kaputt ist. Boah, also und es ist brutal schlimm, deswegen allen zu hören, lasst euch gesagt sein: verkauft keine Organe, um irgendein iPhone zu kaufen oder iPad oder sonst irgendeinen <lacht> Scheiß, weil, weil, wirst du überlegen, iPhone 4 ist jetzt auch scheiße. Das bringt dir jetzt ja auch nichts.
1: Ja, stimmt, ich habe hab tatsächlich noch mein altes iPhone 4 als
0: Backup-Handy. Ach, krass. Ach, übrigens, äh, von seiner Niere konnte er sich am Ende sogar noch mehr kaufen, weil die Chirurgen, also das war natürlich so eine Art Mafia, mhm. die, die würde circa ein Jahr später festgenommen, also ein Jahr nach seiner Operation. Und dann hat dieser Chinese nochmal eine Entschädigung bekommen, aus irgendeinem Grund, von 100.000 Euro. Boah. Es ist natürlich eine Stange Geld, also dann würde ich aber trotzdem lieber 100.000 Euro weniger haben und dafür noch zwei Nieren. <lacht> ja. Aber da finde ich, ist das Vorgehen auch echt falsch, weil eine Entschädigung für was denn? Also ich meine, es ist ja eigene Dummheit, seine Niere zu verkaufen. Ja. ja. Vor allem für ein iPhone. Ja, das also ist ja...
1: Verrückter Fall.
0: Ja. Ähm. Yeah. Just China things. <lacht> Ach ja, China, das Land der Möglichkeiten.
1: Ja, was da alles passiert.
0: Naja, sehr gut. Du, du wolltest auch was erzählen? Hast du noch gemeint? Ja, genau.
1: Ich wollte eigentlich... Ich hatte ja gestern das äh, Four Seasons angesprochen und dann meintest du, du hättest das nicht gehört. Ach ja, stimmt, genau. Ähm, und zwar hat ja der... Vor zwei Wochen, am, ich glaube am Tag nach der US-Wahl, hat ja das Trump-Team eine Pressekonferenz gehalten. Da hat mhm. der, der Rudy Giuliani, also ein Anwalt, gesprochen. Ähm, äh, kennst du den?
0: Nee. Ach, aber ah, das mit den Four Seasons, jetzt wo du sagst. Ich habe es doch hab's mitbekommen, aber erzählt, das ist eine gute Story.
1: Ja, ja genau. Also der, dann hat ja der Trump getweetet vorher. Ähm, äh, Pressekonferenz um ich glaube 11.30 Uhr im Four Seasons in Pennsylvania oder Philadelphia ähm, und dann hat das Four Seasons Hotel in Philadelphia getweetet, äh, bei uns wird keine Pressekonferenz des Trump-Teams stattfinden, äh, sie meinen die Four Seasons Landschaftsgärtnerei in Philadelphia <lacht> jetzt ist natürlich die Frage wieso sollte irgendjemand bei einer Landschaftsgärtnerei eine Pressekonferenz zur, zum Wahlausgang halten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendjemand einfach die Buchung der Location verkackt hat.
0: <lacht> Selbstverständlich, wenn ihr das verkackt. Ich, ich habe dann auch das Bild noch gesehen, <lacht> wo die auf diesem Parkplatz dann stehen und, und diese Pressekonferenz abhalten. Was natürlich in Zeiten von Corona dann nochmal gut ist. In der frischen Luft, mit Abstand. Das stimmt, ja. Trotzdem, ziemlicher Fehler. Also, da sind bestimmt noch ein paar Köpfe gerollt. Und
1: die, es war auch in so einer recht merkwürdigen Nachbarschaft. Also direkt nebenan waren wohl ein Krematorium und ein Sexshop.
0: <lacht> Aber Trump ist ja gerade auch schon wieder so gut, weil er jetzt ja wirklich seine Arbeit verweigert, <lacht> <lacht> weil er nicht nochmal gewählt wurde. Wie
1: ein schmollendes
0: Kind sitzt der meisten Es ist total krank, ein so alter Mann, der ein so kindisches Verhalten an den Tag legt. Und Vor allem, ich meine, der ist Präsident, ja. ja. Da kannst du ja nicht einfach sagen, nee, nö, mach ich nicht, ja. <lacht> wenn, ihr mich nicht wenn ihr mich nicht gewählt habt, aber auch generell, ich muss ja sagen, der war doch gerade Golf spielen, als die Wahlentscheidung dann gefällt wurde. Und da muss man dann ja schon auch sagen, ja, dann war es ihm ja eh nicht so wichtig.
1: Ja, naja, also die Entscheidung war ja aber, beziehungsweise äh, die Fernsehsender haben ja die das Resultat gecrawlt, sozusagen. Ähm, viele Tage erst nachdem ja, na, die Wahl klar, tatsächlich aber. war. Und da kann er schon mal Golf spielen gehen. Was ich aber noch lustig finde, ist, dass der Trump ja während Obamas Präsidentschaft regelmäßig getweetet hat, wie sehr er sich darüber aufregt, dass Obama nur Golf spielt und nicht seinem Job nachgeht. Und selber hat er aber ungefähr doppelt so viel Golf gespielt.
0: Ich habe auch gelesen, dass Trump der Präsident ist, der den meisten Urlaub genommen hat bisher. Hm. Und das Krasse ist ja, die USA, die haben ja auch so ein recht strenges, ja, so, also, also eigentlich kein strenges Gesetz, sondern ein recht lasches Gesetz zu den Arbeitnehmerrechten. Mhm. Und die haben jetzt ja auch nicht so viel Urlaub. Also ich glaube, so fünf bis zehn Tage Urlaub im Jahr ist bei denen eher, eher die Regel als die Ausnahme. Ja. Und ein Präsident hat aber mehr als 30 Tage. Und ich glaube, der kann den auch noch je nachdem, wie er lustiges verlängern. Mhm. Und Trump hat dann auch die längste Periode an Urlaub genommen an einem Stück jemals also von allen US Präsidenten das waren glaube ich über 30 Tage ich weiß es gar nicht mehr genau und der war noch gar nicht so lange im Amt hm. zu dem hm. Zeitpunkt also, <lacht> ja, es klingt es klingt äh, typisch <lacht> Trump guckt ja anscheinend auch jeden Tag erstmal fernsehen und und Twitter daneben <lacht> ja. So ein cooler Typ. Ja. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob Ansonsten, cool das richtige Wort ist. <lacht> Aber ich finde es halt schon krass. Der Präsident steht total, also noch Präsident steht ja total im, im Fokus von den Medien und der gibt so einen Fick da drauf. Okay,
1: in, de also der, ja, in dem Sinne,
0: ja. Das ja, der, der macht einfach sein Ding, der macht nur worauf er Bock hat. Und das krasse ist ja wirklich, es, er, er macht ja wirklich so viel Scheiße, dass es schon gar nicht mehr skandalös ist. Ich meine, für alles, was der macht, werden frühere Präsidenten zurückgetreten. Ja. Ja, das stimmt. Also, das ist schon auch eine Leistung. Aber gut. Definitiv. Ansonsten, hast du heute Rätselspaß
1: wieder mitgebracht? Ja, selbstverständlich, Tobi. Und ähm, nachdem wir ja letzte Woche das Feedback bekommen hatten von einigen Zuhörern, dass, äh, dass das Thema Abkürzungen ganz interessant war, ähm, habe ich mir gedacht, mache ich das doch einfach jetzt bei Spaß. Und deswegen habe ich dir ein paar Abkürzungen bzw. konkret Akronyme mitgebracht, also mhm. Abkürzungen, bei denen jeder Buchstabe für etwas steht äh, mhm. und wollte dich mal raten lassen, war, wofür diese Akronyme stehen. Und es sind relativ relativ verschiedene Dinge aus äh, verschiedenen
0: Sprachen und Ländern und ähm, Bereichen. Äh, Aber ist es dann nur auf Deutsch und auf Englisch oder auch Sprachen, die ich gar nicht kann? Ja, das siehst du dann, Tobi. <lacht>
1: okay, man, dann äh, äh, man kann theoretisch auf alles kommen.
0: Ja, das sagst du jedes Mal. <lacht> und dann sind es so total komische Sachen, wo kein normaler Mensch drauf kommen würde. <lacht>
1: Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass du auf viele nicht kommen wirst, aber <lacht> es, es sind keine, äh, keine Sprachkenntnisse außerhalb des Deutschen und Englischen erforderlich, sag ich mal. Okay. Also okay, das Erste gut. ist tatsächlich ein Wort, bei dem ich bis gestern gar nicht wusste, dass es äh, ein Akronym ist, und zwar Base Jumping. Base ist in diesem Fall nämlich nicht im Sinne von Basis oder Plattform zu verstehen, sondern tatsächlich ein Akronym, B-A-S-E.
0: Oh. Boah, krass, nee, das, das, das wusste ich jetzt auch nicht, Also ich auch gedacht dass es wirklich ein normales Wort ist. Oh Gott, uh,
1: Base. Es ist Englisch. Ja,
0: ja, ja. Um, okay, dann, also, dann aber nur Base ist mhm. eine Abkürzung, ja, oder? Ja, oder? genau, das, das okay. ist Jumping nicht. Steht es B für Building? Ja, genau. Sehr gut. A steht für Add?
1: Nee. Es ist auch kein kein Satz oder so. Es sind vier, vier Substantive, vier ja. unabhängige Substantive.
0: Okay, Puh. Ähm, okay dann Building, Effect, Adrenaline?
1: Nee, gute Idee. Also das, jeder Buchstabe steht für ein Objekt oder eine Basis, von der man springen könnte. Das eine ist
0: building, ah, also Gebäude. Okay. <lacht> building aber a <auf>, ah. Alps <lacht> für die Alpen.
1: Nee, nee die, die ist sowas ähnliches wie die Alpen kommt vor und zwar im E. Das E steht nämlich für Everest, nee, für Earth. Ah, okay. Was, also,
0: das, das ist ja schon wieder so, das ist so, schwammig.
1: Ja, also Earth bezogen dann halt auf beispielsweise Klippen oder Felswände. Jawohl, erst ist dann C. <lacht> nee. Da kannst du ja nicht mit dem Nee, gute Idee. Nee, ähm, S steht für Span, was Brücke, Brücke heißt. <lacht> Und das, das Arsch... Ja, weil das Arsch steht für so einen richtigen Bullshit da. Nee? Nee.
0: Ähm,
1: nee? Ähm, also ich kann dir die deutsche Übersetzung sagen. Ja, mach mal. Äh, Sendemast. Oh, nee, da bin ich raus. Antenna.
0: Ah, ja, okay. Also. Ja, aber <lacht> warum, warum genau <lacht> kann man da so spezifisch sein? Und sagen, von von einem Sendemast, von dem ich jetzt auch noch niemanden springen habe sehen. Aber dann Earth ist so, ja, nö. <lacht> ja,
1: ich glaube auch eher, der der, ähm, der Typ, der sich das überlegt hat in den 70ern ähm, und diesen Begriff des Space Jumpings so eingeführt und etabliert hat, hat sich auch äh, auch ziemlich anstrengen müssen, sich Sachen <lacht> zu überlegen, die, die ein sinnvolles Wort ergeben. <lacht>
0: Ja, und ich, ich glaube, ich glaub, der wollte es wirklich Base Jumping nennen von vornherein. Und dann hat er gemeint, so, ah ja, ist ein bisschen langweilig, wenn das einfach nur Base Jumping heißt. Ja, da mache ich jetzt mal ein Akronym. Und dann hat er einfach selber überlegt, was er für Wörter nehmen könnte, dass das Base rauskommt.
1: Ja, also Building, Antenna, Span und Earth. Und es gibt wohl auch ähm, irgendwie so ähm, Badges, die du bekommst, wenn du alle vier einmal gesprungen bist.
0: Okay. Ja, in dieser Das ist ja wie Based. bei den Pfadfindern. Ja, genau so in dieser Base Jumping Community. Ja. Ist ja nicht erst letztens einer gestorben? Äh, irgendein
1: Extremsportler ist gestorben. Das kann gut sein. Das gibt's passiert. Das passiert häufiger.
0: Also. Ey, Udo Walz ist gestern gestorben.
1: Habe ich auch gelesen heute Morgen.
0: Ja. Ist auch auch schade irgendwie. Der war, der war ziemlich witzig. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt war. Der war ähm, der war über 70. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Also, ich glaube 73 oder so ja, weiter. Und das ist auch total krass. Immer wenn gerade jemand stirbt, das ist so ein Prominenter, dann denke ich eigentlich immer erst an Corona. Ja, ja. Also der ist nicht an Corona gestorben, der ist an Diabetes gestorben. Er mhm. ähm, ja, ist auch scheiße. Aber ich glaube noch beschissen ist, wenn du Corona hast. Ja, ja, ich, hm. ist, äh, ja. ja, ist, ist beides scheiße, aber,
1: <lacht> mein Gott. Ja, gut, ähm, übrigens, nicht nur Base Jumping ist ein Akronym, sondern Scuba Diving tatsächlich auch. <lacht> äh, <sie>. C. <lacht> nee, das ist, Scuba ist tatsächlich, ähm, ja. Äh, Habe ich jetzt noch nicht als Frage mitgebracht, sondern eher so als Bonusinfo. Okay. Äh, Scuba steht für Self-contained Underwater Breathing Apparatus.
0: Ja, das macht richtig Sinn.
1: Das macht tatsächlich richtig Sinn. <lacht> so, nächstes. Das nächste ist ein Unternehmen oder eine Marke und zwar BenQ, der äh, die ah, Firma, die unter die... anderem Bildschirme herstellt, ist auch ein Akronym ja. tatsächlich.
0: Benedict Cumberbatch. <lacht> Cumberbatch dann mit Q, oder? <lacht> mit Q. Q <lacht> Cumberbatch. Nee. Aber ist nur... Warte mal. Q steht für... Es... Ist, ist aber auch englisch. Es oder? ist auch englisch.
1: Und ähm, es ist äh, eine Abkürzung des Unternehmensmottos. Also in diesem Fall ist es tatsächlich ein, ein Satz. Das B steht für etwas. Das EN steht zusammen für etwas und das Q steht für etwas. Das B ist glaube
0: ich schwierig, ähm. aber
1: das EN und das Q könnte man könnte man drauf kommen.
0: so EN glaube ich enlightened. Nee. Enhanced. Nee. Enable. Nee. Also
1: ich sag dir mal ähm, ich sag dir mal den Satz und lasse aber mhm. das EN und das Q aus. Also das B okay. das B steht für Bringing. Dann kommt das EN and dann kommt das Q to life. Also bringing EN and Q to life. Aber es
0: steht nicht für enjoy dann, oder?
1: Doch, es steht für enjoyment.
0: In, okay, bring enjoyment und dann qu quarterly. <lacht> nee. <lacht> ähm, ein englisches Wort mit.
1: Die, ersten, Q die ersten drei Buchstaben waren tatsächlich schon richtig. und das, der letzte auch. Quality? Ja, genau. BenQ, Ach, BenQ steht für Bringing Enjoyment and Quality to Life. Ach, krass. Also ich habe immer gedacht, es wäre nach einem BenQ irgendwas benannt, aber das habe ich auch
0: gedacht. Also ich, ich habe ja einen Bildschirm von denen <lacht> und also ich habe ich hab immer erst gedacht, dass es irgend so ein chinesischer Typ ist, der sich halt selber so nennt. So, ja, ich bin BenQ. <lacht>
1: Ja, äh, ist tatsächlich nicht so. <lacht> Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu was deutschsprachigem aus dem österreichischen Militär. Und zwar mhm. die Abkürzung BH. Büstenhalter. <lacht> Auch, aber das ist ja nicht spezifisch zum österreichischen Militär.
0: Ist es speziell österreichisch? Ähm... Hat irgendwas mit Ricola zu tun? <lacht>
1: das ist ja Schweiz.
0: Ach, scheiße, stimmt.
1: Also ich kann dir sagen, in, in Deutschland die entsprechende Abkürzung wäre BW, weil es bei uns anders heißt als bei den
0: Baden-Württemberg. Nee. Ach, Bundes, ach, dann ist die Bun Bundes Bundes ja, Verstehen, das H dann.
1: Ja, das ist die Frage. Bundes ist richtig. Haft. <lacht> nee. Ich, auch mit, mit äh, Bundeswehr in Deutschland war es auch schon richtig. Hä?
0: BH ist auch für Bu Bundeswehr? Oder?
1: Nee, also das, das, was in Österreich BH heißt, heißt bei uns Bundeswehr. Hm. Aber bei denen heißt ja. es halt nicht Wehr, sondern irgendwas
0: mit H. Ja, genau. Bundeshilfskräfte.
1: Nee, Helfer. Nee. Du musst tatsächlich an dem Wort wer gar nicht so viel ändern. Ach, Bundesheer. Richtig. BH steht für Gott. Bundesheer. Österreich wird also von einem BH verteidigt.
0: Ja. Die ist so hier wieder. Ey, über Österreicher machen sich immer vor, viele Leute witzig dabei sind, die einfach das coolere Land. <lacht> Ey, ganz ehrlich, die Österreicher, die sind ja so cool. Die haben zwar so, ein, so einen leicht arroganten Dialekt, <lacht> aber also dieses Wienerische, das klingt schon cool, aber so nach einer Woche geht es schon auf den Sack.
1: <lacht> ich warte, ja, du warst ja mal äh, so lange in Österreich, also eine Woche. Nee, ich recht, zwei. war, ich,
0: ich war zwei, zwei Wochen in Wien und äh, Wien, mega geile Stadt, auch total geiles Essen und mega guten Kaffee. Aber, ja, wirklich nach zwei Wochen bist du auch froh, wenn, du es nicht mehr hören musst, dieses Wienerische. Hm. Es, 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 klingt schon geil, es klingt halt auch total lässig. Das, das ist so ein bisschen dieses also deutsche Vita einfach, so. Das ist einfach mhm. entspannt, aber, aber es klingt auch komisch nach einer Zeit. Also ich bin auch kein, kein großer Freund von, von starken Dialekten und Akzenten. Das ist natürlich schön und charmant, wenn man sowas hat. In, in einer leichten Form. Aber wenn du das wirklich 24-7 von allen Seiten hörst, dann, ja, das ist schon auch unangenehm. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut,
1: aber dann kommen wir jetzt mal, äh, gehen wir mal von Österreich nach Frankreich. Und zwar okay. gibt es in Frankreich das Akronym SIDA. S-I-D-A. Ich gebe dir noch den Tipp, dass es mit Medizin zu tun hat.
0: S-S-I-D-A. -S S-I-D-A, genau. SIDA. Sie da. Aus welcher Region Frankreichs kommt es? Überall. Überall. Self-induced drama. Drama. Accent. <lacht> es ist. Ähm, äh,
1: es ist tatsächlich auch eine französische Abkürzung, aber. Es gibt die gleiche Abkürzung mit den gleichen Buchstaben in anderer Reihenfolge auch im Englischen. Und die wird in Deutschland auch benutzt, die englische Abkürzung.
0: Und vorhin meint du noch so, ja, so kann man schon herausfinden alles.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, die es gibt die Abkürzung mit den gleichen Buchstaben in anderer Reihenfolge auch im Englischen. Die
0: Gleich Buchstaben in eine
1: Reihenfolge. S-I-D-A.
0: D -D Dias. <lacht> ah, s Nee. Ach, das ja auch keine Abkürzung.
1: <lacht> wie gesagt, Medizin. Ach, Aids. Richtig. Cedar ist der französische Name für AIDS, weil die ja ihre äh, Wortstellung in den Sätzen immer anders haben. Deswegen heißt es nicht äh, Acquired Immunodeficiency äh, Syndrome, sondern Syndrome Immunodeficience acquis Und zum Beispiel heißt die NATO in Frankreich
0: auch OTAN. <lacht> Anatolien... <lacht> ja, genau. Oh Gott, die Franzosen. Gut, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass, dass wir Deutschen meistens die Sachen eigentlich dann übernehmen? Also gerade also viele viele so Begriffe, die aus dem Englischen kommen, übernehmen wir einfach eins zu eins, damit es auch jeder hier versteht.
1: Ja. ja, stimmt. Das andere, was mir einfällt, ist noch DNA, wobei es da ja auch die nicht mehr so gebräuchliche DNS gibt. Ja, ja. HIV ist natürlich auch... Äh, heißt dann im Französischen übrigens auch VIH.
0: Okay. Ähm,
1: ja, also da übernehmen wir einiges. Gut, äh, zwei habe ich noch, Tobi. Okay. Das ja. nächste ist ein eine Abkürzung, die in der US Army benutzt wird. Und zwar um äh, besonders... Pff besonders schlimme Situationen zu beschreiben oder beispielsweise etwas, das sehr schief gelaufen ist. Die Abkürzung... <lacht> Fuck. <lacht> die, die Abkürzung ist FUBAR. F-U-B-A-R.
0: Fucked up. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, B-A-R. Ja. was könnte das B stehen? B... Okay, B brauche ich Hilfe. Äh, jenseits? Beyond. beyond? Ja. Fucked up. Beyond S. <lacht> nee. S. <lacht> Nick. <Nee, okay. lacht>
1: Fuck, fucked Up Beyond All Recognition.
0: Ach, st stimmt, das habe ich sogar schon mal gehört.
1: Ja, es ist ähm, äh, es ist eine relativ geläufige Abkürzung. Es gibt auch, in, ich kann mich daran erinnern, in dem Videospiel Spec Ops The Line, ich weiß nicht, ob du das auf PS3 mal gespielt hast, gibt es auch den okay. Schwierigkeitsgrad FUBAR, okay, der dann krass. halt extrem schwierig ist.
0: Da lernt man wieder was. Ja,
1: genau. Und als letztes ähm, habe ich noch einen deutschen Baumarkt, den OBI. OBI. Wo kommt das her?
0: Das sind sie die Sachen, die du ständig hörst, aber doch nie gefragt hast. <lacht> ja. Pff, OBI. Ich ich hab's ich hab's sogar schon mal gehört. Das ist aber nicht der Gründername, das ist, nee. also das B steht für Bauen,
1: oder? Könnte man denken, tut's aber nicht. Bier.
0: <lacht> nee. Obi, <lacht> Alter, ist ja richtig schwer heute. Deine Abkürzungen sind genauso schlecht wie meine Frage am ja, <lacht>
1: Obi. Ich kann dir sagen, die Auflösung ist es wert.
0: Ja, okay, sagen.
1: Ja, Es war ein bisschen eine gemeine Frage, weil Obi nämlich kein Akronym ist. <lacht> ich, ich hatte jetzt mir erhofft, dass du äh, da mit kreativen unterhaltsamen Antworten kommst, aber
0: Obi steht eigentlich für Obi. <lacht>
1: So ungefähr. Also Obi, ähm, äh, als der Baumarkt gegründet wurde in Deutschland, hat man den Namen von einem französischen Baumarkt gekauft. Mhm. Der so hieß, weil der Begriff Obi geht nämlich zurück auf die französische Aussprache des Wortes Hobby. <lacht> Stimmt.
0: Das macht ja total Sinn. Hobby. Obi. Obi.
1: Und da, da kommt der Name Obi her. Keine, keine tiefere Bedeutung dahinter, kein Akronym, kein grüner Name.
0: Das war ja wirklich jetzt ein, ein richtiger Fallstrick. Eine richtige Fangfrage. Gut, sehr gut, Tobi. Also dann sind wir auch schon durch. Oder? Ja, war gut. Ey, komm, ich mache nächste Woche in der Wissensshow auch irgendwelche Abkürzungen, die man ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich gucke mal, dass ich irgendwelche Länder finde, die so ganz spezielle Abkürzungen haben. Sowas wie äh, FUBAR. Mhm. Und dann mal schauen. Gerne. Wir müssen die Leute weiterbilden.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Mit diesen äh, höchst höchst anspruchsvollen, ähm, akademisch wertvollen Abkürzungen.
0: <lacht> Ey, das kann auch irgendwann mal Leben retten. FUBAR. FUBAR kann Leben retten. Also vor allem wenn Leute während dem Autofahren schreiben, was extrem gefährlich ist, was aber viele Leute machen, dann können die unsere Abkürzungen benutzen und dann müssen die nicht so lange aufs Handy schauen. <lacht> Tim. Denk mal drüber nach. Ja. Also, aber jetzt hier äh, erstmal ein negatives Thema und zwar Filmempfehlung. Möchte ich anfangen mit einer negativen Empfehlung. <lacht> ähm, wirklich schwierig, weil der Film ist an sich gar nicht so schlecht tatsächlich. Der Film ist neu bei Netflix, der heißt He is Out There, ist ein Horrorfilm und da also das ist halt klassischer Horrorfilm, ja also Familie für den Wald, dann Mörder, Leute sterben, mhm. am Ende überleben die natürlich, ja ist klar so also klassischer Horrorfilm, keine Überraschung. Aber da gibt es ein paar Punkte, die mich massiv an dem Film stören, was ist ganz am Ende halt so einem Film macht, wo ich schon sagen muss, schaut den nicht an. Mhm. Und zwar zum einen der Mörder, über den weiß man gar nichts. Also man weiß nicht genau, wer das ist. Man weiß nicht, warum der das macht. Und also der der, der hat einfach kein Motiv. Mhm. Da mhm. fehlt ganz viel. Und der noch viel schlimmere Teil ist, man sympathisiert voll mit dem Mörder irgendwann, weil zunächst nur mal die Kinder überleben und die Kinder sind so übertriebenst nervig. <lacht> also wirklich, da hofft man, also man feuert den Mörder an, dass er die Kinder endlich umbringt, <lacht> weil die so beschissen nervig sind. Also die kreischen die ganze Zeit, die verhalten sich irrational ohne Ende und Nee. Also da denkst du wirklich, bring die alten endlich um. <lacht> äh, furchtbar. Also wirklich insgesamt gar nicht so schlecht der Film, aber diese, diese zwei Punkte machen den Film einfach kaputt, dass ich sage, spart euch diese eineinhalb Stunden Zeit. Spielt da irgendjemand mit, den man kennt? Nee. <lacht> okay. Nee, das ist wirklich äh, Indie. Also nee. nee. Okay. Ja. Kann ich nicht empfehlen. Gut. Aber jetzt äh, zu meiner richtigen Filmempfehlung, ja. die, äh, die mich selber überrascht hat, dass ich die jetzt empfehle. Und zwar der Film äh, Holiday. Date. Ein äh, Film aus 2020 auf Netflix zu sehen mit Emma Roberts und Luke Bracy in den Hauptrollen. Mhm. Das Ganze wird als eine romantische Komödie klassifiziert. Allerdings muss ich da sagen, es hat eher weniger wirklich mit Romantik zu tun und mehr mit Comedy. Und das bedient halt mehrere Klischees auf richtig witzige Art und Weise. Also schon ein bisschen satirisch, ja so also schön überspitzt. Mhm. Und da geht es darum, also es ist auch wieder ja 0815-Story an sich. Und zwar, dass äh, zwei Singles, die haben es halt satt, an den Feiertagen immer allein zu sein. Und ja, die Verwandten fragen natürlich immer nach, so ja, wann hast du dann endlich mal einen Partner. Und dann treffen sich die zwei äh also die lernen sich dann kennen und dann beschließen die eben an allen wichtigen Feiertagen, also die US-Feiertage jetzt vor allem, mhm. dass die sich da dann quasi immer daten und sich dann halt gegenseitig zu den Sachen ja mitbringen. Und ähm, die haben aber nichts miteinander, also die daten sich da einfach nur in diesen Tagen und dann, wie es halt sein muss, ja, mit der Zeit ja, entwickeln die Gefühle füreinander und so entwickelt sich das alles. Also ist wirklich eine die ganz normale Klischee-Story. Aber ich finde es einfach extrem witzig umgesetzt, gerade weil so viele Klischees so überspitzt dargestellt werden. Mhm. Und ich habe da vorher noch ein paar äh, <lacht> Reviews gelesen von anderen Zuschauern. Und da muss man schon sagen, manche Leute haben einfach kein Gefühl für Satire oder für Humor generell, weil diese <lacht> überwiegende Mehrheit, die Kritik geübt hat, waren Frauen und bester Kommentar von, von einer, die heißt Lisa, die meinte nur, dass der Film schrecklich rückständig ist und die hat da geschrieben, ja, man ist nur ein vollwertiger Mensch, wenn man einen Partner hat, folglich muss man als Single verzweifelt und einsam sein und wird bemitleidet Außerdem sollte man sich nur so verhalten, wie es einem eventuellen Partner gefallen könne. Und da liest man schon sehr viel unterschwellige Botschaft aus dem Satz raus. Also ich fand, ich fand den Kommentar echt gut. Ja. Also wirklich, der, der, der Film ist einfach nur unterhaltsam, ja Der hat keinen Anspruch an irgendwelche bestimmten Sachen oder jetzt hier irgendwie gendergerecht oder bla bla. Nee, alles also ist einfach, einfach nur ein unterhaltsamer Film, was gerade für die Feiertage ganz witzig ist. ja da kann man sich absolut anschauen.
1: Ja, ich schaue auch gerne mal einfach Filme, die äh, unterhaltsam sind, ohne irgendwelche äh, höheren Ansprüche zu haben.
0: Ja. Good. Gut. Gut,
1: äh, dann komme ich mal zu meiner Filmempfehlung. Und zwar mhm. geht, äh, empfehle ich heute den Film The Next Three Days. Deutscher Titel mhm. ist 72 Stunden. Mhm. Ähm, das ist ein Thriller von 2010 mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Äh, mhm. Kann man auf Prime Video schauen. Und zwar spielt Russell Crowe einen Ehemann, der verheiratet ist, mit äh, einer Frau gespielt von Elizabeth Banks. Äh, die beiden mhm. haben noch einen Sohn, der ist, glaube ich, so 10 oder 12 ungefähr. Ähm, kann ich bei Kindern immer so schlecht einschätzen, äh, wie alt sie sind. <lacht> ähm, und äh, Elizabeth Banks wird dann angeklagt, einen Mord begangen zu haben. Auch verurteilt, okay. zu lebenslanger Haft und in den Knast gesteckt. In den USA okay. natürlich. Äh, amerikanischer Film. Ähm, und äh, Russell Crowe ist aber überzeugt davon, dass sie unschuldig ist und plant deswegen, sie aus diesem Gefängnis rauszuholen. Und ähm, nimmt sich dafür unter anderem Ratschläge von Liam Neeson, der in dem Film mitspielt.
0: Ich finde es so geil. Liam Neeson ist ja auch so ein Meme-Schauspieler.
1: Der hat sein ganz eigene, äh, eigenes äh, Action-Film-Genre entwickelt. <lacht> ja.
0: Aber na klar fragt er Liam Neeson, weil der hat Ahnung. Ja,
1: genau. Also er fragt dann Liam Neeson plant dann sehr aus sehr ausführlich diesen äh, wie er es schaffen könnte äh, seine Frau aus dem Gefängnis auszubrechen ähm, genau dann geht halt der Film darum wie er äh, wie er versucht sie da rauszuholen und mit ihr ähm, ich glaube ins Ausland zu fliehen dann versucht er äh, bei der Vorbereitung besorgt er natürlich noch falsche Papiere und was weiß ich alles ähm, plant das alles sehr sehr ausführlich ja, ein sehr spannender Film. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Er ja. klingt gut. Ich wollte ihn auch schon lange einmal angucken. Also werde ich mir das jetzt noch anschauen. Vor allem, ich bin jetzt gerade auch wieder ein bisschen mehr auf Prime Video unterwegs. Da habe ich auch für nächste Woche schon mal eine Filmempfehlung. Da kann man gespannt sein. Und ich glaube, da wirst auch du sehr, sehr überrascht sein, weil das eigentlich ein Genre ist, was gar nicht zu mir passt eigentlich. Also
1: nach deiner heutigen Filmempfehlung und The Greatest Showman letzte Woche kann mich da gar nicht mehr überraschen. <lacht>
0: Ah, ich verrate zu so viel. Es hat mit Sci-Fi zu tun. Oh, stimmt. Ja, das ja. würde
1: mich tatsächlich überraschen, wenn jetzt irgendwas mit Aliens kommt.
0: Da kann, also kann man wirklich gespannt sein. Der Film ist auch echt gut. Da werde ich mir auch noch den zweiten Teil anschauen. Jetzt, ah, achso. Ja, gut. Drin. Jetzt weiß ich, welcher das ist. Ja, ja. ich habe es ja schon erzählt, ja. aber die, die Zuhörer
1: dürfen gespannt sein. Ja. Ich habe den gut. tatsächlich nicht gesehen. Vielleicht gucke ich ihn mir an bis nächste Woche.
0: Ja, mach mal. Hast du jetzt einen neuen Fernsehen?
1: Ja, auf dem ich auch noch einige andere Filme
0: gucken muss dann macht das mal jetzt, weil wir sind jetzt wieder am Ende von der Folge. Und wie immer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr auch wieder so eine lange Folge anhört. Ich glaube, das wird jetzt irgendwie auch ein bisschen zu Ding, Tim. Das wird jetzt immer ein bisschen länger gehen. Hm. Aber dann machen wir für heute Schluss. Macht's gut, bis nächste Woche. Das waren wieder Tim und Tobi und ciao. Bis dann. Ciao.